0: Estamos de regreso con más de En Femenino y es momento de la entrevista. Hoy, como ya es de costumbre, tenemos a la licenciada Jenny Torres para hablar acerca del de hígado graso. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la licenciada nutricionista Jenny Torres. Adelante, licenciada. ¿Cómo está en este lunes?
1: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Estamos de regreso este día lunes y listas y eh, estudiadas un poquito verdad para saber y vamos a hablar acerca del hígado graso así es hoy vamos a hablar acerca
0: del hígado graso y sabemos que bueno después de esa estudiada que nos comenta estamos
1: listos para resolver todo este tema y las preguntas excelente ok vamos a empezar empecemos hablando de qué es el hígado graso cuando estamos hablando de qué es el hígado graso de para ir empezando, sabemos que el hígado, el hígado es un órgano dentro del cuerpo. Entonces, el órgano que nos ayuda a digerir, almacenar y eliminar las toxinas y por lo tanto nos ayuda a, a, o prácticamente está trabajando con la grasa. Cuando estamos hablando de la enfermedad del hígado graso, es una enfermedad que podremos llamarle, y podemos decir que es donde prácticamente se acumula la grasa en el hígado, cuando decimos hígado grasa es porque hay una acumulación de grasa, pensemos y veamos eh, un ejemplo, podemos decir un huevo estrellado, estamos haciendo el huevito estrellado y cabal cuando nosotros vemos un poquito de grasita eh, alrededor de, de, de la yema que es en la clara, así prácticamente se puede ver un hígado graso, que hay partes donde hay toxinas y donde hay grasa en el hígado.
0: Okay. ¿Y tenemos tipos de
1: hígado graso o todo es igual? No, realmente no. Hay dos tipos de hígado graso. Está por el alcohol, que se le puede llamar esteatosis hepática, y la otra que es el hígado graso, que es el no alcohólico, que es prácticamente por la alimentación, que la mayoría de personas le dicen a uno, mire, pero yo ni siquiera tomo bebidas alcohólicas, ¿cómo es posible que estoy padeciendo de un hígado graso? Ojo, eh, un hígado graso se puede volver a una cirrosis o se puede volver a una, fibra, eh, o se puede prácticamente hacer eh, otro tipo de enfermedades. Sin embargo, lo bueno es que un hígado graso se puede curar o se puede sanar. Prácticamente un hígado graso se puede decir, con base a una alimentación saludable, podemos trabajar y podemos mejorar ese hígado graso.
0: Usted mencionaba ahorita otra enfermedad, la cirrosis, y esta es muy conocida aún para los que no tenemos un vasto conocimiento en el área de, de la salud, en el área médica, pero es muy común escuchar que cuando las personas han tenido por mucho tiempo algún tipo de adicción o una adicción a, a bebidas alcohólicas, que sí. se desarrolla una cirrosis. Ahora, el hígado graso sería como la primera etapa para llegar a una cirrosis?
1: Realmente si una persona no se cuida y no toma las precauciones y como nosotros realmente sabemos que es, todo es prevención, cuando nosotros realmente eh, decían, hay una frase que es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, si nosotros prácticamente Sabemos que tenemos un hígado graso y no nos estamos cuidando, obviamente puede llegar a una cirrosis. Ojo, eh, la enfermedad del hígado graso, como dijimos, que es, <coughs> perdón, es la, como la edad, eh, la, perdón, la, la etapa más temprana de la enfermedad. Entonces, es primero hígado graso y después pasa a una cirrosis. ¿Cuál es la sintomatología que
0: puede presentar una persona con hígado graso bueno, si gusta, hacemos eh, las dos, en, en los dos tipos, ¿no? Okay. Primero en la alcohólica
1: y luego en la no alcohólica. Ok, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando, eh, me gusta mencionar esta, la de la alcohólica, porque realmente eh, se nos puede dar, sí se nos puede dar. Sin embargo, como decimos o como sabemos, no es necesario que nos alarmemos. No, no, no es necesario que nos alarmemos. Y eh, cuando estamos hablando hígado graso por... Eh, empecemos, si gusta, con, con base a, a, a la de... ¿Cómo se llama? A la de por no alcohol. Estamos hablando de hígado graso, puede, puede ser... Número uno, cuando es por no alcohol, o podemos decir, vea, que es por prácticamente... Puede ser una como una relación que tenemos con la diabetes, prediabetes, podemos hablar de la, una obesidad con un sobrepeso, personas que realmente están asociadas a alto nivel de grasa. Prácticamente cuando tenemos personas que, tienen, que tienden a que se les sube el colesterol, que se les suben los triglicéridos, que se les sube la presión, otro tipo de personas que han tenido como a lo largo de estar eh, teniendo síndromes eh, metabólicos que su metabolismo no está trabajando como tal y uh, podría ser también uh, por reacciones a ciertos medicamentos pero eso siempre se da como no, no tan común cuando estamos hablando de, de, de una como una relación entre obesidad y, y sobrepeso, estamos hablando de una persona que no está consumiendo fibra, una persona que no está haciendo una actividad física, estamos hablando de una persona que no está consumiendo ni frutas ni vegetales y lo más importante que tiene una alimentación altísima, alta, cuando le digo alta es porque es alta en harinas, y en eh, harinas refinadas, estamos hablando de harinas refinadas, pan, pan dulce, arroz. Estamos hablando de tipo de harinas que tienen un proceso.
0: Okay. Eso sería como eh, las personas también que están en riesgo de eh, tener esta
1: enfermedad por hígado graso. Ahora, no, perdón, perdón. Eh, no solamente en riesgo, sino que ya la están padeciendo. Ah, que ya la están
0: padeciendo bien, entonces esos serían eh, como el tipo de persona que es más propenso y que ya pueden estar padeciendo de hígado graso. Exacto. Ahora, cuando decimos que alguien tiene hígado graso, la enfermedad se puede presentar así como, le pongo un ejemplo, con el síndrome de colon irritable, es decir que siento dolor de estómago en el eh, estómago bajo el área del vientre, que siento náuseas, por ejemplo, diarrea o estreñimiento, ¿hay algún síntoma así de específico con el hígado
1: graso? Fíjese que hay uh, síntomas, eh, podemos mencionar que hay cansancio, eh, uh, se nos puede hasta quitar el sueño, un dolor como se dice, bastante fuerte, puede ser en la parte superior, en la parte derecha del abdomen y algo que nos pasa generalmente que eh, muchas veces tendemos a tener pesadez después de la comida, que me duele, y como decimos, me cae súper pesada la comida, a la, perdón, a la hora de comer, me cae súper pesada.
0: Entiendo, y esto es algo como bastante común también de otras patologías gastrointestinales, ¿no? Pero... Si hay algo que podríamos, eh, como una alerta que nos podría indicar que estamos padeciendo de hígado graso, ¿cuál podría ser? Es decir, cuál es alguna diferencia entre la enfermedad por hígado graso y otro tipo de enfermedad gastrointestinal?
1: Eh, quizás estamos hablando eh, realmente un así como un síntoma, síntoma específico no hay. Sin embargo, como le repito, Puede ser pesadez, puede ser una eh, diarrea o incluso puede ser que nos cueste ir al baño, o sea, un estreñimiento y quizás también estamos hablando de una inflamación del hígado que realmente sí se va a sentir o va a causar una molestia. Eh, todas las
0: enfermedades relacionadas con el hígado, yo eh, bueno, ahora les comparto también que por experiencia propia eh, sí, es cierto tienen esa, esa particularidad de un eh, es como difícil lograr explicarlo, ponerlo en palabras, pero creo que esto que usted menciona la pesadez es algo muy característico, es como sentir que, que, que el estómago, que hay algo en el estómago que está haciendo ahí un poquito como de, de eso, ¿no? Que, que pesa, como hay hay algo ahí que no nos deja funcionar como generalmente lo hacemos entonces ahora también es muy importante que si usted tiene alguno de estos síntomas no se alarme y salga corriendo y vaya al médico que, que se está moviendo y que tiene algo muy grave no. <risa> <risa> Sino, eh, claro porque es lo que es lo que muchas veces hacemos no cuando escuchamos o leemos en internet los síntomas que tenemos entonces ahí nos autodiagnosticamos y a veces eso puede ser Terrible, podemos pensar que tenemos una semana de vida, ¿no? en casos muy extremos. Eh, estábamos
1: hablando la semana pasada, si no me equivoco de eso. Sí. Nos, nosotros tende tendemos a San Google. San Google, nosotros nos vamos directamente, ¿qué es lo que tengo? Y empiezo, y como la mente es tan especial, empiezo a veces hasta tener ciertos síntomas que a veces ni siquiera <risa> los tengo, pero como la mente es tan especial y tan perfecta como Dios nos ha hecho, vea que empiezo a sentir todos los síntomas y yo digo, oh por Dios, tengo un me un, un día, o una semana de vida y, y a veces ni siquiera es es quizás un, un hígado graso o eh, cuando estamos hablando me decía características la diferencia a veces entre una gastritis y un colon irritable cuando estamos hablando de gastritis es un ardor en la boca del estómago un ardor que prácticamente dan uh, a veces hasta náuseas y ganas de vomitar y con un hígado graso sí se siente un dolor y como punzante o un dolor intenso muchas veces y como le decía en la parte derecha, entonces ahí podríamos mencionar que realmente sí eh, puede ser una, una, una diferencia entre una y otra. Lo importante es ir al médico, no autodiagnosticarse, no automedicarse, sino ir al médico y des, eh, ver si esa persona está padeciendo realmente de un hígado graso o una gastritis. Y precisamente hoy que lo menciona, hay que
0: eh, conocer
1: cómo se diagnostica el hígado graso. ¿Cómo se diagnostica el hígado graso? Sí, realmente eh, se puede saber... Puede decirse realmente con una historial clínica o se puede hacer un examen físico y obviamente hay exámenes de prueba y sangre que el médico puede decir eh, estamos padeciendo de hígado graso, ¿verdad? Entonces, si realmente no hay, eh, no hay síntomas, porque a veces es, es asintomático, o sea, no hay síntomas para poder diagnosticar realmente si es o no es, pero eh, se hace por medio del de médico y se puede hacer por medio de exámenes. Exámenes sanguíneos menciona. Exacto, cuando le digo exámenes de sangre, exacto, exámenes de sangre, pruebas, función hepática, o sea que estamos verificando cómo está el, el, el hígado y, como le repito, eh, someterse a ciertas pruebas para ver cómo está el hígado en sí. Antes de alarmarse, preocuparse por cualquier otra cosa, lo primero entonces es... Visitar al médico. Excelente, sumamente cierto. Ahora bien, ¿cuáles son a nivel nutricional, a nivel del nutricionista, cómo trabajamos con el hígado graso? Cuando estamos trabajando con el hígado graso, número uno, suspender al bebidas alcohólicas. Número uno, suspender bebidas alcohólicas. Número dos, si hay un sobrepeso y una obesidad, obviamente tenemos que trabajar en una reducción de peso, tenemos que trabajar en una reducción de ciertos alimentos que a mí no me gusta realmente quitarlos así de, de golpe. A mí me gusta irlos quitando como paulatinamente, ir poco a poco. ¿Por qué? Porque el día de mañana eh, yo empiezo a prohibirle ciertos alimentos y usted el día de mañana va a estar a pura ensalada y verduras. Créame que esa persona Aparte de no volver, no va a cumplir su plan de alimentación. Entonces, lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Y las cosas es ir eh, bajándole poco a poco, es de ir disminuyendo poco a poco. ¿Por qué lo, hace, lo hago yo así en lo personal? Yo como nutricionista, eh, Jenny Torres, ¿verdad? Lo hago así porque, como les repito, hay personas que padecen de ansiedades y lo primero que hacen cuando estamos padeciendo de ansiedad hacen todo lo contrario ingesta mayor entonces a mí realmente me gusta ir trabajando poco a poco debido a la ansiedad que estamos padeciendo entonces realmente es de ir poco a poco y tener cuidado y dejar de pensar en una restricción O oh, eh, también me gusta mencionar que si sí, seguimos comiendo como estamos comiendo, obviamente van a venir más dolores, puede venir eh, y nos va a salir peor la cosa. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que tenemos que ir disminuyendo poco a poco debido a la ansiedad.
0: Claro, porque, bueno, lo hemos hablado, no sé si la semana pasada o otra otra u otra, en otra ocasión, pero generalmente cuando estamos... Haciendo algún tipo de dieta no supervisada, esto es importante también mencionarlo, algún tipo de dieta no supervisada, nos estamos eh, privando de comer, por ejemplo, durante todo el día, pero luego que pasa en la noche, una reacción normal del cuerpo es que quiera alimento, quiera energía, entonces, ahí además de toda la ansiedad que hemos acumulado, pues vienen los famosos atracones de comida, ¿no? Exacto. Todo lo que hemos, todo lo que hemos ya de que sí he aprendido. He aprendido muy bien, sí he aprendido Liz, mucho, muy bien. ¿sí? Iba <risa> a <risa> decir, he aprendido algo, pero en realidad he aprendido mucho. Ahora solo falta también ser un poco más consistente y estar, bueno, es algo de todos los días, no estar luchando todos los días. Y es como, es una situación de ganar, ganar, lo decía también, porque estamos practicando el dominio propio, el autocontrol y además estamos mejorando nuestra salud porque se nota, los pequeños cambios que hacemos en nuestro estilo de vida se notan, tal vez no lo note obviamente eh, el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día pero en algún momento y mucho más rápido de lo que pensamos, esos cambios se notan, así que aprovechando aquí el comercial le invito a que se ponga una meta, se ponga un día específico cuando usted va a iniciar eh, algún ajuste y a su estilo de vida que usted sabe que no le está haciendo bien, pues que pueda hacerlo. Le invito a este día. ¿Qué le parece si lo hace este día?
1: <risas> Perfecto. Súper cierto. Cuando estamos hablando, generalmente, eh, bueno, estamos hablando, usted decía, um, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Número uno, nuestra alimentación. Número uno, nuestra alimentación y tratar de llevar una dieta saludable en el cual nosotros vamos a limitar, vamos a disminuir el consumo de sodio, sal y aparte de eso vamos a limitar el consumo de azúcar. Cuando estamos hablando del consumo de azúcar, llámese azúcar de mesa, llámese refrescos, llámese jugos, llámese gaseosa, llámese pan dulce, llámese galletas, dulces, chocolates, todo eso de azúcar. Cuando estamos hablando cuanto, con Perdón, licenciada, es una pregunta. En cuanto
0: a las harinas, porque bueno, eso luego se convierte también en glucosa, ¿no? Las harinas Exacto. también hay que disminuirlas por completo, o eh, ser un, un poquito permisivos con estas. Ah, en, okay. en el caso de que ya se esté
1: con la enfermedad. Sí. Sí, realmente cuando ya se está con la enfermedad, a mí lo que me gusta hacer es disminuir las harinas en el sentido de eh, no disminución o, u omisión, sino que lo hago es que lo sustituyo. Si este día yo me como una taza de arroz, yo no voy a comer arroz, yo voy a comer papa, por ejemplo. O si yo me como dos coras de pan francés o 50 centavos que es de pan francés, yo, yo no voy a comerme ese, ese pan, lo que voy a hacer es sustituirlo por dos tortillas, otra cosa eh, poder mencionar que podemos cambiar en vez de comer eh, decíamos pan francés decíamos harinas, decíamos eh, galletas decíamos arroz tratar de sustituir o cambiar tenemos los frijoles tenemos eh, la papa, tenemos el elote tenemos la yuca tenemos también uh, arroz integral que lo podemos cambiar, tenemos avena, le, previamente le decía a los frijoles tratar de no hacerlos refritos, sino que hacerlos molidos y colados y hacer lo posible de ir disminuyendo. Poco a poco, si yo me comía dos, tra dos tazas perdón, de arroz, ya no me voy a comer dos tazas, ¿qué es lo que puedo hacer? Media taza de arroz y agregarle media taza de verduras, ¿para qué? Para que aumente el volumen. Frijoles, frijoles si yo le agrego, frijoles refrito y los hago con manteca, no voy a mencionar nombres, sino que manteca, margarina, ya no hacerlos así, sino que es tratar de hacerlos, como dicen, aguaditos, no refritos y que le pueda agregar un poquito de aceite y se pueden hacer a preparaciones hasta con cebolla, con chile verde, con hierbas, ¿para qué? Para que agarre sabor. No necesariamente los frijolitos fritos me van a dar el buen sabor, no, podemos combinar otros tipos de vegetales u otro tipo de hierbas para agarrarle sabor a la comida.
0: También aquí es muy importante ser muy creativos en la cocina, sobre todo, Recordando que es para nuestro beneficio. Eh, licenciada vamos a hacer ahora una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de esta entrevista tan interesante. Así que quédese pendiente.
2: Me hecho feliz 24-7, yo te alabo 24-7, yo te canto pues me has hecho feliz, tú me has hecho feliz
0: de el femenino en este lunes hoy es lunes 16 de mayo de 2022 y hoy hemos estado hablando acerca del hígado graso junto a la licenciada nutricionista jenny torres bienvenida nuevamente licenciada
1: muchísimas gracias continuando con este hermoso tema y este interesante tema que realmente muchas veces nosotros lo dejamos a un lado lo dejamos a un lado y muchas veces el hígado graso es, como dijimos, causado por una obesidad, por un sobrepeso y por una vida sedentaria. Así que volvemos y continuamos hablando y seguimos con la vida sedentaria. Lo que siempre les aconsejo a mis pacientes, levántese y muévase.
0: Levántese
1: y muévase y no necesariamente muévase del sillón a la cama o de la cama al sillón. No, tenemos que hacer nuestra actividad física por lo menos de 30 a 45 minutos diarios. Cuando les digo, muévase, no me diga, mire, yo sí, ay, sí, sí, yo me muevo. No, muévase, no del lugar, sino que mueva su cuerpecito.
0: Licenciada, ¿y qué pasa cuando? Porque he escuchado mucho de eso también. Pero si yo durante el día no paro, dice, yo... Eh, ¿qué? Cuando voy a mi trabajo, me voy caminando, por ejemplo, o en la casa, con tanto trabajo que hacer, con tanto oficio, con tantos que hacer, yo cuando estoy trapeando, cuando estoy barriendo, me estoy moviendo. Esto también nos ayuda o es necesario un ejercicio, un movimiento más consciente.
1: Fíjese que eh, realmente cuando tenemos algo que, que cabe mencionar acá, es que sí estamos haciendo actividad física cuando estamos haciendo los oficios. Nuestras madres de familia que, que prácticamente no se sientan a veces hasta en la noche o, eh, o solo a la hora de comer porque no paran, ¿verdad? O sea, en la casa siempre hay algo que hacer. Pero esa actividad física su cuerpo ya lo, ya lo, ya está acostumbrado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aumentar la actividad física. ¿Por qué? porque realmente nuestro cuerpo ya está acostumbrado, entonces ahí es donde tenemos que movernos un poquito más, y yo les digo, ¿cuántas horas pasamos en redes sociales? Quitémosle el amor al teléfono, quitémosle el amor a las redes sociales por media hora, 40 minutos, y póngase aunque sea a bailar en la casa, póngase aunque sea a saltar cuerda, póngase aunque sea a, eh, a caminar media hora, 45 minutos, dentro de la casa. Si usted no quiere salir y me dice, no, es que mire, no me gusta, hágalo adentro de la casa. Creo que no hay excusas para poder decir, no, no lo voy a hacer, sino que muchas veces encontramos las mil y un excusas y lo que hacemos es poner las excusas y no movernos.
0: Claro, es también una cuestión de voluntad y, y esto, bueno, yo no me canso de decirlo, pero no se enfoque en que, ay, cómo cuesta levantarse y en que cuánto tiempo debe ser, que tengo que hacer ejercicio de alto rendimiento para que funcione. No, podemos iniciar, bueno, usted lo menciona, licenciada, en la casa, no es ni siquiera necesario salir, claro. Salir, por ejemplo, a un parque que, eh, no sé, a dar vuelta por la colonia, <risa> le va a dar otras herramientas para su bienestar, no solamente el mero eh, o la mera actividad física eh, de estar moviendo su cuerpo, sino también respirar, respirar aire eh, puro, si va a algún parque, sino también ver a otras personas, es todo, todo este, es un conjunto, ¿no?, que le puede ayudar a eh, motivarse más para moverse, para mover su cuerpo y no es válida la excusa de decir, es que yo me estoy moviendo todo el día, yo estoy haciendo oficio y yo no paro. Porque en ocasiones licenciada, y bueno, usted aquí me confirma si le pasa también, pero mientras estamos haciendo los quehaceres, a veces estamos estresados. Y aunque nos estamos moviendo, son actividades que nos generan
1: estrés. Realmente ese es un gran problema que tenemos, creo que como ser humano. No solamente las mujeres, sino que todos como ser humano. Todo es estrés en la vida, todo es um, el trajín del día a día, todo es que me pasa esto, me pasa lo otro, y lo menos que hacemos es tener una relación de paz y amor, creo, una relación paz y amor no solo con la comida, sino que con nosotros mismos. Muchas personas no bajan de peso, ¿por qué? Porque llevan un un nivel de estrés, y ahí sí estamos mencionando hormonas, estamos hablando de de, de de prácticamente hormonas que muchas veces no nos dejan bajar de peso. ¿Por qué? Porque yo vivo estresado, vivo con, con el estrés o los nervios de punta, o realmente vivo con una situación que, que todo es enojo y todo, ¿verdad? Si una persona pasa con mucho estrés, pasa con mucho... Eh, nivel de realmente de enojo muchas veces de, esas te, de ese tipo de enfermedades o, o, o real, bueno realmente sí, puede llamarse como enfermedad es por nivel de estrés que nos manejamos y por eh, todo lo, lo, lo asimilamos en nuestro abdomen, nuestro estómago nuestro hígado, todo y aparte de eso nuestra alimentación que no ayuda y aparte de eso le estamos que llevamos una vida sedentaria, entonces eso, quieras o no, no nos está ayudando. Claro, y licenciada, también mencionar algo, no sé si lo mencionamos al
0: principio, pero no hay un tratamiento mágico, no hay una pastilla, y no hay una, un jarabe o algo, un, algún medicamento, algún fármaco que le va a quitar el hígado graso, es decir, le va a curar la enfermedad. Es como, bueno, las, las demás enfermedades gastrointestinales.
1: Realmente no hay, hay medicamentos para disminuir, pero como les digo, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La única manera que nosotros podemos cuidarnos con este tipo de enfermedades y realmente muchas enfermedades son prevención. Nosotros llegamos a buscar al doctor o llegamos a buscar al nutricionista, perdón, cuando ya estamos que hay que la nutricionista me cure. No, es más que todo prevención. Todo este tipo de enfermedades se pueden prevenir. Muchas enfermedades lo que pasa es que se pueden prevenir. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos, como le digo, a la nutricionista o al médico, cuando ya tengo el problema. Y se ahorrarían miles de dinero, se ahorrarían o realmente si lo vemos como una inversión eh, se ahorrarían mucho dinero si nosotros realmente aprendiéramos a comer.
0: Claro.
1: Y mencionaba
0: esto porque, como usted menciona, muchas veces queremos que la medicina nos haga efecto en el momento en el que la tomamos y que ya todo vuelva a la normalidad, a la vida que, que estábamos llevando, pero precisamente ese estilo de vida es el que nos ha llevado a enfermar, por eso es tan importante que, como usted menciona, aprendamos a comer, aprendamos a manejar mejor nuestras emociones y no llevemos un estilo de vida sedentario. Licenciada, eh, ya casi finalizando, quisiera que nos comentara cuáles podrían ser lo, las consecuencias de no atender esta enfermedad, de no ir al médico con esta enfermedad de hígado graso.
1: Realmente las consecuencias dijimos que pues, a lo largo nos puede causar otra enfermedad, que puede ser cirrosis, entre otras enfermedades, esas pueden ser nuestros, nuestras consecuencias y lo único que está en nosotros es prevenir, lo único que está en nosotros tratarnos comiendo de una manera saludable, hemos dicho, aumento de frutas, aumento de verduras, aumento de actividad física, muévase, Levántese del sillón, hagamos ejercicios, hagamos actividad física, disminuyamos de peso, disminuyamos alimentos chatarra, tratemos de bajarle a los alimentos chatarra, tratemos de incluir, incluyamos eh, las verduras y los vegetales, las ensaladas, eh, las frutas, Aprovechemos nuestro, nuestro Entorno, si tenemos fruta en casa Comamos eh, Tratemos de bajarle a los embutidos Tratemos de Bajarle al pan dulce, al alcohol Tratemos de Bajarle a las, a las Grasas saturadas A los refrescos, a las bebidas Azucaradas, al azúcar Y aumentémosle Como le digo, a la avena, al arroz integral A las espinacas A las moras, al chipilín a todo el tipo de verduras que usted pueda comer y bajémosle a todas las harinas refinadas.
0: Y también vamos con la licenciada Jenny Torres para que nos haga un plan alimenticio para eh, prevenir, para sentirnos mejor y si tenemos alguna enfermedad o condición específica bueno, aquí está la licenciada que con mucho gusto podría atendernos. Por eso ahora eh, quisiéramos saber los números de contacto, eh, licenciada, para tener una consulta especializada.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Liz. Si realmente busca a la licenciada, la va a poner bonita, hermosa y cuerito. <risa> le, va, le va a ayudar en todo lo que pueda. Sin embargo, la licenciada no hace eh, cirugías sino que le ayuda a educarse en su alimentación. ¿Cómo podemos hacer? Educándonos y me puede llamar al 79284742, repito, 79284742. Podemos agendar una consulta nutricional y siempre seguimos con las promociones para nuestros radio oyentes. Ah, muy bien. Es de aprovechar entonces estas promociones. Sí, claro que sí. Y muchísimas gracias, Liz, por su invitación. Gracias a todos nuestros Radio por su atenta invitación y porque siempre nos están sintonizando.
0: Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y por eh, ayudarnos en estos temas con mucha claridad y con la mejor disposición. Eh, bueno, también queremos agradecer a todos nuestros oyentes, como lo mencionaba la licenciada Jenny Torres, por siempre estar pendiente de nuestro programa, estar participando con nosotros y por ahí también le dejábamos los números de contacto de la licenciada para que pueda también eh, acudir, pedir ayuda si fuese necesario para eh, tener un estilo de vida mucho más saludable y prevenir muchas enfermedades. Así que bueno, eh, gracias nuevamente a la licenciada, le deseamos un feliz día. Muchísimas gracias. Pasen feliz día. Ustedes también. Bendiciones. Amén. Bendiciones para usted también y bendiciones para todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Y ahora también hacerles la invitación para que el día de mañana, si Dios así lo permite, nos escuchemos nuevamente a las 9.30 en punto de la mañana con un programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos hasta mañana. Bendiciones.